0: Buenos amigos oyentes, bienvenidos a la pura verdad, periodismo a calzón quitado aquí en Radio Melodía, la que manda en sintonía, son las 10 en punto en la mañana Bueno, la noticia eh, de hoy es eh, la entrega de eh, la encuesta, el, 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 la última encuesta que, que se hizo en el día de hoy, eh, pues no en el día de hoy, que se entregó en el día de hoy y que se estaba haciendo en días eh, pasados. Eh, tenemos que mmm, la, el grado de, favor, de favorabilidad de el candidato Gustavo Petro bajó algo, creo que 8 puntos, bajó de eh, la última encuesta acá. Eh, es decir, queda con 30 puntos. En el segundo lugar, Sergio Fajardo. Yo el tema de Sergio Fajardo, a pesar de que aparece ahí, no lo veo, eh, no le auguro, pues un buen futuro porque, es decir, tiene unas, eh, unos cuestionamientos respecto a lo de Hidroituango, que cuando se empiece a abrir el debate seguramente se van a... a a saber todas estas eh, malas eh, decisiones que se tomaron allí y que, pues, eh, van a incidir seguramente en, eh, en el grado de aceptación hacia este señor Fajardo, que la verdad no lo veo. La, la encuesta es eh, de Invamer, la última encuesta ya no lo había advertido. Eh, el, el exalcalde de Bucaramanga sobre eh, una encuesta que iba a salir que, que seguramente iba a, a dar unas eh, tendencias más eh, más certeras porque es que eh, la, las encuestas anteriores apenas estaban eh, apuntando apenas estaban enfilando candidatos que inclusive como Rodolfo eh, no eran muy conocidos pero que a través de esa estrategia que ha implementado el exalcalde lo ubica como tercero eh, como les contaba Gustavo Petro lidera la encuesta pese a registrar una caída en, en comparación de la que se hizo en el mes de abril eh, las eh, cifras son las siguientes, con el 30.2, Gustavo Petro le sigue Fajardo con 14.5%, Rodolfo con el 11, ahí pegado, con Juan Manuel Galán con el 10 y Federico Gutiérrez con el 6.4. Esto poco a poco se empieza a, a... aunque está muy temprano, diría yo, ¿no? Sin embargo, empieza a aparecer el hecho de que aparezca en este momento eh, Rodolfo Hernández que es el más desconocido de todos esto ya da mucho que pensar entonces pues ojalá que para este país que se lo está carcomiendo la corrupción llegue un presidente que le, que, que que llegue un presidente que hable de frente sino que mismo... del tema de la corrupción sin miedo y que eh, pues obviamente lo que se proponga se cumpla en fin de cuentas, que es lo que eh, siempre se espera. Son mm, cosas que, del de dicho al hecho, son difíciles de cumplir, pero, pero se, seguramente se hará lo posible para que así sea. Vamos eh, a la información de carácter departamental, inicialmente, que tiene que ver con eh, el PAE en Santander y que sigue optimizando su ejecución en todo el departamento. Eh, con total eh, transparencia y participación ciudadana, culminó el segundo comité operativo del programa Alimentación Escolar PAE, donde se establecieron parámetros que mejorarán la ejecución del programa en la vigencia 2021, siguiendo los lineamientos de la resolución 29.452 del Ministerio de Educación Nacional. Eh, la secretaria María Eugenia Triana eh, nos comenta respecto a este proceso.
1: Hoy realizamos el segundo comité de seguimiento al programa de alimentación escolar en el departamento de Santander, eh, donde estuvo la participación de la Procuraduría General de la Nación, los alcaldes, rectores de los colegios, igualmente todo el equipo PAE, la interventoría del proyecto y los funcionarios de la Secretaría de Educación, al igual que los veedores y, y representantes de los padres de familia en el departamento de Santander. Eh, el objetivo es hacer un balance y Contarles a todos cómo ha sido la ejecución del programa, las responsabilidades que tenemos, los inconvenientes que se nos hayan presentado y resolver todas las eh, inquietudes que en materia del desarrollo del programa se tenga en este sentido. Eh, contarles a ustedes que venimos desarrollando un programa de alimentación escolar donde estamos beneficiando 135 mil estudiantes en los 82 municipios no certificados en educación del departamento de Santander. Venimos haciendo entrega de la alimentación escolar desde el primer día de clases del año 2021. Continuamos con ese paquete alimentario ración para preparar en casa. Eh, ...que ha sido de gran beneficio para nuestros estudiantes... ...y en esa estrategia fundamental como es evitar la deserción escolar... ...hoy podemos mantener a nuestros estudiantes en el sistema educativo... ...a pesar de todas las dificultades... Eh, ...pero estamos entregando un paquete alimentario con toda la responsabilidad... ...para que llegue a esos eh, estudiantes, a esos niños en la mejor calidad... ...en las condiciones en que se ha contratado de peso, de, de gramaje... ...igualmente las condiciones de inocuidad... Eh, y con toda la supervisión correspondiente. Yo creo que hemos podido lograr eh, o hemos logrado cambiar la imagen del programa de alimentación escolar en el departamento de Santander gracias a ese compromiso, a esa responsabilidad que todos hemos asumido, los señores alcaldes, los, los personeros municipales, los veedores, todo nuestro equipo de trabajo, desde la Secretaría de Educación, del equipo PAE, y, y por supuesto que también haciendo ese requerimiento especial con los operadores del programa, quienes también participan en este comité, eh, para hacerle seguimiento y saber qué inquietudes también tiene la comunidad para que así mismo las vayamos desarrollando. Yo creo que ha sido... Un éxito el programa en el departamento de Santander, los invitamos a que sigamos en esa tarea de supervisión, de trabajo, de acompañamiento, necesitamos todo el acompañamiento, es un programa demasiado amplio y complejo y solo si eh, todos los actores estamos eh, pendientes de la ejecución del mismo, lograremos pues sacarlo adelante y lograremos que efectivamente se cumpla con el objetivo como es la alimentación de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en el departamento de Santander.
0: Pero y a propósito del acompañamiento que se tiene que hacer en estos procesos, tenemos a Carlina Granados, representante del Comité de Alimentación Escolar CAE. Soy
2: pues acá desde el municipio de Guadalupe, estamos dándole gracias al, al PAE para, por su compromiso contra, con los, para con los estudiantes, para con nosotros como padres de familia, damos gracias por estar estar de la mano de, de, de la gobernación y del y de la de las instituciones que que, que trabajan de la mano con el programa y, y que he estado pendiente, he estado, he estado en cualquier circunstancia de, 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 de que de, de mejorar el programa he estado ahí pendiente y he estado mejorando sus cosas y es un buen programa para los niños y para los padres de familia en momentos que pasamos de necesidades y darle gracias de todas maneras a todas las, las docentes que han estado trabajando con este programa, gracias de todas maneras a todos.
0: Bueno son las 10, nueve minutos, vamos a un bloque de comerciales, regresamos con ustedes en unos instantes amigos oyentes.
4: porque la vida es pa las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohibidas el expendio de bebidas en elegantes a menores de edad, 29 y 24 grados de alcohol.
5: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca te brindamos soluciones para
4: un mejor vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar, cada día más cerca para llegar más lejos. Toca Hassan. Vigilamos el subsidio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
0: bueno como todo ¿no? Eh, árbol que no tiene frutos nadie le tira piedra cuántas críticas no le lloverán a partir de ahora a el ingeniero Rodolfo porque mm, sienten pasos de animal grande por ejemplo la doctora eh, Diana Saray ¿Sí, doctora lo digo ahí con algo de de ironía, ¿no? Eh, pues, cuando vanguardia, y vamos a hablar así, eh, no ha terciado hacia quien favorece sus intereses. Esa es la realidad. O sea, periodistas de estómago, sí puede ser, ¿no? Eso Tiene que ver con ese, con ese tema. Bueno, vámonos para Girón. Trabajamos por la Integridad de los habitantes de la calle en Girón respecto a este proceso que se hace allí en Girón eh, para que estas personas de estratos eh, poco favorecidos eh, tengan una mejor eh, eh, perspectiva perspectiva de vida de, de salud, de servicios eh, herbert Armando Jiménez Bueno de la Fundación Sean Juventudes nos comenta de qué se trata este trabajo... ...que se está haciendo allí en Girón.
5: Bueno, el día de hoy se hace eh, un artículo...
2: Eh, ...se está realizando la identificación... ...de los jóvenes que están acá, 18 muchachos... Eh, ...jornada de vacunación... Eh, de ...higiene bucal... Eh, también eh, nos hicieron una donación de una ropa para los muchachos. Eh, esperamos de la Administración Municipal que nos sigan apoyando aquí en esta labor, ya que nos ha, nos ha sido un poquito difícil, pero sabemos que para ellos no hay nada imposible.
0: Ever Armando Jiménez Bueno y José Luis García Sierra de la Dirección de Poblaciones Vulnerables.
5: Bueno, el día de hoy se hace eh, una articulación con la Fundación EAN, organización que trabaja con población vulnerable habitante de calle. Eh, en articulación con la Dirección de Minorías de la Clínica Gironese y de la Dirección de Poblaciones Vulnerables, realizamos una jornada integral donde eh, se les hace eh, asistencia médica con audiología eh, odontología y vacunación COVID-19. Así también se realizan eh, detección para sintomáticos de tuberculosis y de sífilis. Eh, también se entrega una ayuda en cuanto a ropa y se hace un proceso de caracterización por parte de la Dirección de Minorías. Esto con el propósito de fortalecer la organización, dado que trabaja eh, de manera contundente con población vulnerable y en la medida en que los habitantes de calle eh, puedan estar en empleabilidad, tener un lugar para vivir eh, y recibir una alimentación, pues eso sin duda beneficia a esta población.
0: Bueno, y seguimos en, en Girón. Eh, como les comentaba el día de ayer, antes de ayer, estuvimos eh, tratando algunos temas de interés eh, allí para la población de Igerón y para el área metropolitana, sobre todo, donde eh, pues eh, estamos eh, muy pendientes de la decisión eh, respecto al, al tema del carrasco. Escuchemos a la doctora eh, Julia hablando de este tema y también del tema del plan de eh, desarrollo que es muy importante allí en el municipio de Girón Doctora Julián, cambiando de tema eh, y hablando sobre el cumplimiento de la ley. La ley es dura, perversa ley. Eh, estas personas tuvieron que cumplir con la ley, ustedes la aplican. Pero hoy nos enfrentamos a un plazo perentorio que tiene que ver con el tema del carrasco. ¿Qué noticia nos tiene respecto a este tema?
6: Bueno, yo creo que hay una decisión de por medio debido a una acción popular que se accionó hace muchísimo tiempo debido también, no sé si no es echarle la culpa a los demás, ¿sí? pero creo que no solamente es de los gobernantes, sino también de los entes responsables de dar cumplimiento a esa serie de actividades que debían hacerse para evitarnos este problema, que hoy tenemos, hoy enfrentamos más de 16 municipios, no estamos de acuerdo ante esta decisión, porque hoy, Prácticamente los planes de contingencia son a tres meses. Después de tres meses, nosotros como municipios, ¿qué vamos a hacer? Hoy teníamos una propuesta muy importante liderada por el señor gobernador, respaldada por los 16 municipios, un plan de acción donde queríamos reactivar unos estudios que se hicieron en Lebrija que llegaron a la fase 2 en cabeza de la academia también por parte de la UIS donde era la viabilidad de tener ese parque tecnológico ambiental entonces bajo esta situación y ante además que se les puso porque si hoy hablamos de la parte financiera que tienen los municipios por todo el tema de la pandemia donde los ingresos se han disminuido donde la idea no es afectar a los usuarios, ¿cierto?, porque ellos les toca asumir el 25% y nosotros el 75%, donde la única opción que tenemos más cercana y que la más económica queda en Aguachica. Entonces, es algo que nos preocupa, ¿cierto?, porque me parece que eh, es una indecisión no tan justa, ¿sí?, justa para un sector particular pero injusta para un municipio que tiene casi 200.000 mil habitantes, coloque 20 mil en la parte rural 180 mil en la parte urbana entonces yo creo que es ese contrapeso ¿sí? tomaremos las medidas correspondientes, estamos analizando cuáles son los pasos a seguir porque la idea es no afectar al usuario ¿cierto? hoy los municipios prácticamente estábamos esperando que se prorrogara, no por de pronto darnos más tiempo, no, era para poder realizar los estudios correspondientes como hoy los socializamos eh, ante el juez 15 y adicionalmente que era un compromiso que inclusive lo que nosotros hoy en día vamos a gastar mensualmente que al municipio le tocaría dar mensualmente mil, veinte millones de pesos, ¿cierto? Entonces, esa, esos recursos se pudieran haber utilizado para poder realizar los distintos estudios y también prepararnos para el posible sitio que además amerita comprar unos predios y que nosotros como municipio, de acuerdo al porcentaje de residuos sólidos que nosotros depositamos actualmente en el carrasco pues también lo vamos a hacer de acuerdo a ese mismo porcentaje en los municipios El municipio de Girón apela ante entes, eh, ante instancias superiores Lo que pasa es que son decisiones donde nosotros inclusive y, y hicimos la apelación pero en su momento no, nos dijeron que no estamos revisando otras opciones porque la idea eh, eh, estamos en una emergencia sanitaria, sí, estamos en un tema de pandemia ¿Sí? El sábado, basuras en la calle, generará un tema de insalubridad y un tema donde hoy la comunidad prácticamente es la más perjudicada. Entonces yo creo que deberían considerar, sobre todo que hoy la EMAD hizo y presentó un estudio, ¿sí? en cabeza un ingeniero, donde él decía acerca del proceso que se tenía que hacer, acerca de la estabilidad, pero que también tocaba hacer un proceso y que nos daba un tiempo para y que tenía la capacidad todavía de poder recibir y con el compromiso también de nosotros como municipio de Girón, hacer un proceso de separación en la fuente, porque además que lo hemos venido realizando. La idea es actualizar nuestro pejir pegar a las asociaciones de reciclaje, porque nosotros nada hacemos con seguir disponiendo la misma cantidad, que son casi 152 toneladas diarias. La idea es empezar a hacer un proceso con la comunidad de socialización que lo, lo hemos venido realizando. Adicionalmente, esta semana nos reunimos con unas universidades que están muy interesadas en apoyarnos y donde nos manifestaban cuál es el impacto ambiental que ustedes quisieran de pronto llegar a hacer un proyecto, y yo le dije, necesito que me apoyen en el tratamiento de los orgánicos, vamos a hacer una prueba piloto con las plazas de mercado, porque hoy solamente tenemos dos separaciones, los residuos sólidos y el reciclaje, entonces tenemos que hacer, estamos, el tema de los códigos de colores, o el código de colores dice que pues también hay que tener en cuenta la parte orgánica, entonces, y no lo estamos haciendo, ¿por qué? Porque pues hoy tampoco tenemos una planta en la parte orgánica, sino que al contrario, entonces tenemos que ir trabajando para que esa separación de pronto no se tenga que ir al mismo lado de la basura.
0: Bueno, preocupante el tema no solamente para, para Girón, sino para el resto de municipios que depositan eh, allí en el carrasco estas basuras. Por eso, la Piedecuestana de Servicios, perdón, eh, envió un comunicado a la opinión pública donde eh, habla del plan de contingencia durante el viernes y sábado por cierre inminente de El Carrasco. Eh, las eh, rutas establecidas para el viernes en la noche se recogerán iniciando el viernes a las 7 de la mañana hasta las 11 y las rutas establecidas para el sábado en la noche se recogerán iniciando el viernes de las 3 de la tarde a las 4 pm, atención piedecuesta estas son las advertencias que hace la Piedecuestana de Servicios y yo me despido de ustedes invitándolos para que tengan un feliz fin de semana de Puente no combinen la gasolina con el, con el alcohol que es una mezcla letal vamos eh, a unos comerciales ya con esta despedida y les deseo
3: un feliz fin de
0: semana nuevamente
4: Porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así, el mundo se llena de colores. Aguardiente Antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas elegantes a menores de edad. 29 y 24 grados de alcohol.
5: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos mí. soluciones para un mejor
4: vivir. En casa somos familia. Desarrollo y bienestar, cada día más cerca
5: para llegar más
4: lejos. toca mira un Subsidio. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas entregantes a menores de edad. 35 grados de alcohol.
3: Después de casi 30 años, nos ponemos al día con la escarpa occidental. Llega el reto de la historia. La gran inversión dentro de la cual se destinarán casi 100 mil millones de pesos para construir pantallas ancladas, muros de contención y sistemas de drenaje en cinco barrios de Bucaramanga. En total, son cerca de 630 mil millones de pesos para comenzar a saldar las deudas históricas que nos dejó la corrupción. Conoce todas las obras en www.bucaramanga.com